0: Hej och välkommen till den filosofiska veganen. Om du är ny till Gerfriendson's och Anna Charlton's arbete så kan jag rekommendera följande sidor. Den ena är howtogovegan.com och den andra är abolitionistapproach.com. Idag kommer jag att prata om den andra principen av sex principer som Gary och Anna Charlton har utvecklat genom decennier av arbete. Jag kommer att använda den principen för att analysera djurens äggkampanj. Den andra principen lyder så här. Abolitionister hävdar att vårt erkännande av denna grundläggande rättighet betyder att vi måste avveckla och inte enbart reglera institutionaliserat djurutnyttjande vilket betyder att abolitionister inte bör stödja djurskyddsreformer eller infrågkampanjer. Att erkänna djurrättigheten att inte bli utnyttjad som egendom kräver att vi avvecklar institutionaliserat utnyttjande av icke-mänskliga djur och inte bara reglera det till mer humant. Abolitionister tar avstånd från djurskyddskampanjer. De tar också avstånd från enfrådkampanjer, en speciell typ av kampanj som karaktäriserar en typ av djurutnyttjande som skilt eller värre än andra typer av utnyttjande och som implicit betyder att andra typer av utnyttjande är acceptabla. Både djurskyddskampanjer och enfrådkampanjer förespråkar utnyttjande och resulterar i ett samarbete mellan så kallade djurförespråkare och institutionaliserade utnyttjare. I Sverige har organisationer som djurens rätt kämpat att få företag att sluta med ägg från burar och att adoptera sig till mer humana djurhållning trots att det inte finns några garantier att det skulle vara bättre än de med burar. Det finns tre olika system i Sverige. Alla har enligt Svenska Djurskyddet Sverige fördelar och nackdelar jag citerar från deras hemsida. Inredda burar. Fördelar. Inredda burar innebär att burarna innehåller sandbad, reda och sittpinne för hönsan. Det medför generellt en bättre djurhälsa och en mindre stressande miljö för djuren än frigående system. Nackdelar. De små ytorna medför begränsningar i djurens möjlighet till naturligt beteende. Normalt sitter 8-10 höner i varje bur. Frigående system inomhus fördelar. Frigående system inomhus medför större möjligheter för hönorna att röra sig i höjdled och sidled och får större ytor att leva på. Nackdelar. Frigående system medför stora risker för djuren. Att drabbas av sjukdomar, fjärdeplockning och stresssituationer. Hönsen hålls i flockar på upp till 15 000 djur i varje avdelning. Vilket orsakar en stressfull miljö. Frigandi-system inomhus kräver god sjukdomsbevakning och frekvent djurtillsyn. Ekologisk värphönshållning Fördelar Hönsen hålls i frigåndesystem med möjlighet till utomhusgevistelse. Flockarna är mindre än i inomhussystemen, max 3000 djur per avdelning. Djurhållningen medför de bästa möjligheterna för djuren att få utföra naturliga beteenden. Nackdelar. Detta system orsakar större risker för djuren att drabbas av sjukdomar, plockning och stresssituationer än inredda burar. Det ekologiska födret är också sämre än det konventionella genom att det inte får innehålla syntetiska aminosyror. Det gör att ekologiska höns lättare drabbas av bristsjukdomar än konventionella Det största moraliska problemet är att man fokuserar på behandling istället för utnyttjande. Djurens rätt säger också Djurens rätt har haft en dialog med livsmedelskedjorna sedan 2008 då vi inledde vår framgångsrika kampanj mot burhållning av höner. Sen kampanjen börjat har försäljningen av burägg från ICA-slager minskat från 29 till 7%. Men enligt Jordbruksverket så ökar förbrukningen av ägg. De senaste tio åren har förbrukningen av ägg ökat med omkring 18%. Förbrukningen visar åtgången ägg uttryckt i skaläggs alltså ägg med skal, för att tillgodose vår konsumtion. Den svenska äggproduktionen har med andra ord lyckats häva sig bättre i importkonkurrensen än vad köttproduktion gjort. Det finns en röd tråd genom djurens rättsarbete att minska lidande och förbättra förhållandena. Man kan till och med tänka sig att ha en dialog med företag som utnyttjar djur för att förbättra hönornas levnadsvillkor. Vad leder dessa kampanjer till? Och dessa kampanjer leder till att människor känner sig mer bekväma med att konsumera andra typer av ägg än konventionella burhöns. Det betyder att företag som ICA känner att de gör någonting som är moraliskt rätt. Sedan 2010 har man sett ur ett längre perspektiv att invägningen av ekologiska ägg ökat kraftigt. Dock har det gått ner för ekologiska ägg men ökat för ekologisk mjölk 2017 men det är inget konstigt eftersom produktion och konsumtion går upp och ner. Rent generellt har det legat stabilt. Marknadsbalansen visar att produktionen av ägg ökat senaste tio åren med 34%. Med undantag från 2014 då man gick över till andra system och 2017. Vi har haft djurskid i över 200 år och det har lett till att människor känner sig mer bekväma med att konsumera djurprodukter. Att utnyttja döda djur är fel oavsett hur man behandlingen är. Djurens rätt vill förbättra behandlingen av djur. Och det här är jätteviktigt att tänka på. Alltså de vill förbättra behandlingen av djur. Och det är därför de aktivt stödjer djurskyddsreformer, kortare djurtransporter, större yta så att djur kan bete sig naturligt och mer. Det vi vet är att det finns ingen skillnad i tortyr när det handlar om de olika systemen. Det är ett system mot ett annat system. Och det är viktigt också att säga att min kritik är riktad mot organisationen i sig och dess eh, kampanjer. Djurins rättskampanjer är baserade väldigt mycket på idén om att man ska minska lidande. Och det är därför man anser att alla de här eh, sätten som man jobbar för är bra. Men vad menar vi verkligen när vi pratar om minskat lidande? Att allt minskande av lidande är bra. Detta är också Peter Singers position. Idén om minskat lidande kan bespara historiskt till utilitarister som Jeremy Bentham, men även i Peter Singer som har övergett preferensutilitarismen för Benthams hedonism. Hedonistisk utilitarism bedömer en handling i relation till lust för lycka och nytta. Preferensutilitarism är rangordnad i handlingsalternativ högst som leder till största möjliga tillfredsställelse för människor. Vi bör handla så att vi möjligtvis mån tillfredsställer viljan hos den som ytterst påverkas av handlingen för att våra handlingar ska bli bra som möjligt. Gällande djuretik så prioriterar Singer vissa djur framför andra djur. Och det kan man läsa i hans bok Praktisk etik där han lyfter fram att bland annat människor, apor, som att ha någon form av rättighet för att de är kognitivt lika människan och har ett intresse att fortsätta leva. Men detta är ingen självklarhet eftersom utilitarister och andra konsekvensetiker prioriterar att vi ska öka lust, lycka, intressen eller preferenser och minska lidandet så kan vi offra djur framför människor i syftet att minska lidande för den större gruppen individer som det berör. Det betyder att utilitarister har en önskan att handla maximerande i en konsekvens av en handling. Detta är motsats till Gerfensions Jones teori. Som hävdar att vi har minst en rättighet, rättigheten att inte bli behandlad som någon annans egendom. Denna rättighet är baserad på ett deontologiskt perspektiv eller en deontologisk position. Enligt deontologisk etik beror en handlingsvärde antingen helt eller delvis på dess pliktvärde, ett inneboende värde som avgörs av huruvida handlingarna utförs i enlighet med en gällande etisk norm. Detta kan också benämnas som intrinsikalt värde eller just inneboende värde. Så här kan intrinsikalt värde beskrivas. Intrinsic value has traditionally been thought to lie at the heart of ethics. Philosophers use a number of terms to refer to such value. The intrinsic value of something is said to be the value that the thing has in itself, or for its own sake, or as such, or in its own right. Många filosofer ser intrinsikalt värde som helt nödvändigt i en rad olika moraliska bedömningar. Motsatsen till intrinsikalt värde är extrinsikalt värde och det är allt som intrinsikalt värde inte är. Glöm inte att läsa de länkar som kommer finnas på filosofskavegan.se. Där kan du utbilda vidare. Och glöm inte, världen är vegan om du vill att den ska vara det.